0: Economía y Humanidades, una de las escuelas de neuronegocios más prestigiosas de España y Latinoamérica, y Neuroplanet, nuestro canal exclusivo de formaciones, te da la bienvenida a nuestro programa de entrevistas a dos caras, conoce a nuestros formadores en un evento fresco y ameno, transmitido en vivo y en directo por nuestro Facebook Live, no te lo pierdas. Si hubiese trabajado la televisión ya me hubiesen puesto ahí un, una, una manchita porque acabo de apretar un botón, acabo de salir yo, estaba ahí me quedé ahí. <ríe> Así que nada, bueno, buenos días buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estáis todos? Bienvenidos a otro programa de Neuroplanet. Y hoy la verdad que tenemos a un invitado muy especial porque su historia marcó mucho en todo lo que tuvo que tener antes y un después de lo que él es profesionalmente ahora, ¿vale? Él es eh, de Albacete, de una provincia que a mí en particular me gusta, me gusta mucho porque estamos aquí al lado. Yo estoy en Toledo, él está en Albacete. Lo hemos pillado viajando porque no para, porque está siempre haciendo cosas por todos lados y ha parado un momento para poder permitirnos estar 30, 40 minutos y conocerles un poquito más. Así que vamos a traerlo, lo voy a traer ahora mismo a Luis, a ver si me está viendo por ahí. Luis, ¿qué tal?
1: Muy buenas, más. Encantado. Me alegro, me alegro de
0: verte y sé que has parado, estabas en carretera, como siempre dispuesto a, a colaborar con Neuroplanes, el cual para mí y para todo el equipo Neuroplanes eh, es un placer tenerte otra vez por aquí, pero hoy, como te digo, de una manera mucho más amena, mucho más fresca, sabes que no tanto a mí, eh, lo que más me gusta de a dos caras y cuando surgió la idea de, digamos, de alguna manera, eh, eh, sacar este programa, emitir este programa, la idea era que la gente conozca a todos los formadores que pasan por ahí, que pasan por Neuroplane o algunos incluso que tienen su canal privado y pueden seguir formándose con ellos. La idea es que te conozcan un poquito más y que conozcan a, a, ese, a ese Luis, a ese Charlie, a esas, a, a esas personas que están por detrás. Eh, Luis, yo sé que has tenido un antes y un después de un momento de tu vida. Antes, en estos primeros minutos, me gustaría que nos contaras a, a toda la teleaudiencia, a toda la gente que nos estás mirando a través de redes sociales, a... ¿Cuál fue ese antes y después un accidente muy muy fuerte para ti y que quizás te haya cambiado mucho, ¿no?
1: Sí, bueno, gracias lo primero por compartir este espacio, este, este periodo de tiempo en ese camino, en ese camino de la vida que tenemos, que siempre estamos esperando a hacer algo después y esperar, yo digo que es una enfermedad, y en ese esperar esperamos a cuando nos hagamos mayores, a cuando crezcamos, a cuando sea posible, ¿no? O, o a cuando tenga dinero, en cada caso, pues en cada persona... Eh, tenemos una mente y un mundo totalmente diferente, lo que entra aquí en nuestra mente es lo que entra en nuestro mundo y en mi mundo pues en el 2013 pues tuve ese accidente que para mí fue una bendición, ese accidente que le llamamos es que perdí la vista perdí la vista y no veía absolutamente nada y desde ese instante tuve que aprender a ver porque no sabía si iba a volver a ver, si iba a volver a hablar, si iba a volver a andar todo era incertidumbre, no había una certeza, ¿no? Y estamos, vivimos desde que nacemos, cuando eh, somos pequeños en esos cuidados que tenemos, porque ten no tenemos esa independencia, sino tenemos una dependencia, y luego seguimos dependiendo de lo que pueda pasar. Cuando hay cosas que podemos controlar, y si las puedes controlar, pues actúas, tomas acción, y si no las puedes controlar, pues tienes que decidir y elegir con qué actitud afrontarlas. Lo que pasa que nos han educado de una forma u otra a tener que enfrentarnos, ¿no? a que la vida es una lucha, sea en los negocios, sea en las parejas, sea en la salud, sea en lo que sea, y, y no es así. ¿no? Entonces yo bueno, pues me encontré con esa situación y a partir de, de ese instante pues mi vida cambió por completo, recuperé la vista, pero tuve que aprender a ver. Y fíjate que hoy mismo recordaba, eh, justo hace unos minutos ahora cuando he parado, bueno. recordaba que había leído El secreto, y visualizaba muy bien aplicaba muy bien muchas cosas no me quedaba eh, tomar acción porque no es solo al final no sentía sentía mis sentimientos eran diferentes a lo que a mi forma de pensar en ese momento y ese ese esa situación ese estar en un hospital no ver y no saber qué va a pasar mañana o qué es lo que me pasa no El, en el que a todos en un momento u otro nos hacemos la pregunta de por qué a mí, que es estando en un, en, en un punto de, de victimismo, de queja constante ante todo lo que tenemos. Y nos olvidamos de agradecer, de esa actitud, de gratitud. Y fue en ese instante cuando dije, bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar? Cuando visualicé, esas visualizaciones que hacía siempre en positivo, hice la primera al negativo, ¿no? Dije, pues a eso que puedas tener miedo, a la muerte, o a eso que de una forma u otra te ha llevado aquí, que han sido tus pensamientos, pues no ves, pero vas a empezar a cambiarlos y vas a empezar a disfrutar de todo lo que puedas hacer. Y bueno, pues eh, afortunadamente pues recuperé esa vista, esa visión. Después tuve un proceso... En el cual, pues, eh, continuaba negándome a eso que me pasaba hasta que aprendí otros caminos, como el camino que hoy, que estoy en ese viaje, pues me ha llevado a este sitio que no he estado nunca y que no hay casualidades, sino causalidades, a causa de que teníamos programado, pues, el realizar esta llamada, pues, estamos aquí compartiendo lo que en este instante siento. Me alegro,
0: me alegro, me alegro mucho. Um... ¿Cuál es tu receta, Luis? ¿Cuál es tu, tu clave para todos los días ser un poquito más feliz? Yo sé que es esta, esta pregunta, que siempre me gusta hacerla, es muy complicada, ¿no? Porque mucha gente dice, Joder, Max, para la felicidad, para mí es una cosa, y es verdad, ¿no? Cada uno tiene la felicidad, pero para Luis, en, en, en ti, ¿cuál es la receta, cuál es lo, la clave que utilizas para ser un poquito cada día más feliz en tu, en tu día a día?
1: Yo mi receta o mis ingredientes, que no quiere decir que sean eh, los mismos que los tuyos, ni mejores ni peores, porque eso es eh, simplemente o correctos o incorrectos, son etiquetas, son chapas, como, como siempre digo. Ahora, lo que yo hago, lo que voy a compartir, lo que digo en esos ingredientes es, eh, vivo mi vida como si fuera el último día. O sea, wow. vivo mi vida en un día y... Hago cada cosa porque quiero hacerla. Si me apetece estar compartiendo este instante, estos instantes, es porque va dentro de mis objetivos hacia donde quiero ir. No es desenfocado de si el resultado, que al final es como si nos enfocamos en el resultado y tenemos esa mentalidad cortoplacista de tener los resultados inmediatos pensando en el corto plazo, no hacemos eh, las cosas porque lo vemos muy lejano y si nos quedamos quietos, nos quedamos parados en esa comodidad, en esa zona de confort uno de los ingredientes en mi receta es ponerme incómodo en lo que hago. Eh, para mí hablar en público era algo que me ponía muy, muy, muy incómodo y me sigue ah, ya, no sabía. poniendo, y lo hago. Y, y, y prueba de ello fue pues, que empecé en redes sociales a hacer un vídeo diario, ya llevo más de 369 días, hoy va a ser el 370 seguido, sesen, 270 en 2020 y 100 del año anterior, y en apenas un año, ¿y qué hago? Ponerme incómodo. Pero antes de ponerme incómodo, agradezco. Agradezco porque me, me digo y me recuerdo, cada mañana cuando me levanto y cuando me acuer... cuando me acuesto, que estoy vivo. Y sonrío, trato de utilizar, no solo porque aquí me puede venir algún pensamiento de sí, sí, estás vivo Luis, pero mira, hoy te ha pasado esto y esto y esto y esto. Y nos pasan un montón de cosas a lo largo del día, lo que pasa es que nuestra mente trata de enfocarse eh, no sé si en lo negativo o en lo que quizás no es lo que queremos y entonces estamos ahí dando vueltas, perdiendo energía y trato de enfocarme en tres cosas cada día positivas en las cuales tenga que agradecer porque ese tiempo, ese momento, todo eso que he hecho no va a volver y trato de mejorar un poquito yo para con las personas que pueda compartir, que me pueda cruzar, que pueda conocer no sé si les impactaré más o menos, lo que sí trato es de dar mi mejor versión cada día, desde una decisión de ser feliz, desde sonreír, cada vez que me levanto y me acuesto, y agradecer. Esos son eh, los tres ing ingredientes clave en, en, el, en, el, en el estrella, que es el ponerme incómodo, en hacer cosas... Hoy, que a corto plazo me puedan poner incómodo, pero a largo plazo sé que me van a hacer crecer, porque cuando lo mires desde atrás, como en esos vídeos, pues llevas un camino o recorrido que no hubiera dado ese primer paso si no tuviera esa decisión de hacer cosas incómodas dentro de un contexto, ¿no? Mm -hmm. Cada uno pues elegirá sí,
0: a, me, me ha gustado lo que acaba de decir, eh, el ponerte incómodo. Yo creo que eso es una, un punto súper interesante, ¿no? Se me vino lo primero que cuando me dijiste eso, se me vino este famoso relato que todo el mundo lo sabe, ¿no? De este el perro que está ladrando, ladrando, ¿no? Y el dueño y dice, ¿por qué está? Pues está ahí sentado en un clavo, ¿no? Entonces, eso de... Y no quiere salir, ¿no? Al final, eso, ese, esa incomodidad yo creo que al final es la que nos hizo poner a muchas personas a muchísima gente en todo el mundo en estos uh, en estos últimos tiempos, ¿no? En, esta, en este en este, en esta situación diferente nueva que estamos viviendo y que creo yo que de alguna manera u otra Uh, nos va a tocar, digamos, uh, afrontar, ¿no? Uh, hablabas tú cuando pasaste por Neuroplanet uh, de esa incertidumbre, ¿no? De, de cómo crecer en esa incertidumbre, y hay unas cosas que, que estaba escuchándote uh, cuando hablabas que era incertidumbre igual a miedo, ¿no? Uh, ¿Cómo podemos en estos tiempos uh, de alguna manera afrontar esas, esas incertidumbres, cómo podemos atajar esos miedos y de alguna manera, yo siempre digo lo mismo, o sea, el miedo está ahí y el que, el, corrígeme si me equivoco, pero es. eh, siempre está ahí y la única manera que yo he visto, corrígeme si, 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 a ver si consigue conmigo, es coger el miedo y decir, ¿sabes qué? Mira, sé que tengo este miedo, lo tengo aquí conmigo, pero voy a caminar, ¿no te parece eso? Una buena herramienta.
1: Totalmente, además, abrazar ese miedo, eh, vuelvo a lo que decía, estamos acostumbrados a enfrentar, a que tienes que ganar o perder, que hay ganadores, perdedores, o que, o, bueno, habrá miles de creencias, ¿no?, diferentes, o lo importante es participar, sea cual sea, da igual la tuya, ante una situación, lo único que puedes elegir es tu actitud de cómo vas a reaccionar. Si vas a observar o vas a reaccionar, si en esa reacción estás eligiendo eh, lo que quieres de esa situación, quizás no lo, no lo puedes cambiar inmediatamente, pero tenemos la opción de, 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 de hacer algo, ¿no? De estarte de quieto porque el miedo te lleva a la inacción y precisamente no haces algo o tomar un paso, dar ese primer paso, tomar acción. Eh, yo hablo siempre de acción masiva imperfecta, ¿no? Ante esa incertidumbre. Porque queremos hacerlo bien por la perfección, bien por hacerlo perfecto, que no quiere decir hacer las cosas eh, mal. Porque al final cada persona hace en cada instante lo mejor que sabe. Es que no hay mal, o bien, es lo mismo. Todos somos uno. Es en esa unidad. Estamos constantemente dando vueltas en la dualidad. ¿Qué pasa? Yo me planteo en esa incomodidad que hablo, es que si tú no te pones incómodo hoy, la vida te va a poner incómodo. ¿Y después qué vas a hacer? No te va a gustar cuando te ponga eh, la vida de frente una situación que tengas que afrontar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quejarte? ¿Ser parte del problema? ¿O ser parte de la solución? Entonces, hay que, que tener perspectiva, cuestionarte absolutamente todo. ¿Yo mm. qué hago? Me hago muchas preguntas. Porque a veces queremos la respuesta y ni tan siquiera nos hacemos la pregunta. O la pregunta que nos hacemos, perdón por la expresión, si nos hacemos una pregunta de mierda, ¿cómo va a ser la respuesta que vamos a obtener? Entonces, es, me escucho mucho el lenguaje que hablo ¿Qué palabras digo, y no solo a los demás sino a mí mismo, en ese pararme y dedicarme tiempo a escucharme en cada instante para tomar decisiones hacerte preguntas para tomar decisiones, porque vas a tener que hacerte preguntas en función de lo que estés viviendo ahora, o elegir decir, es lo que me ha tocado vivir, o es lo que hay, o hacerte 101% responsable y tratar de hacerte esa pregunta para ver si puedes hacer algo porque ¿cuántas veces nos preocupamos más de lo que no podemos controlar? Incluso de lo que podemos controlar. Nos estamos preocupando en mañana, ¿qué va a pasar esto? la reunión con mi jefe, o mañana si me despiden, o mañana si no tengo clientes. Y estamos en el tener, en ese apego, y hay que desapegarse, desapegarse de ese resultado para estar viviendo el presente en este momento. Evidentemente quieres visualizar, tener claro qué es lo que quieres, porque esa pregunta muchas veces yo no sabía qué es lo que quería en la vida. Iba dando tumbos, ¿no? Pues dinero, ¿no? Trabajar, pues eh, no sabía qué es lo que quería hasta que no me hice esa pregunta. Y fíjate, en, en, pues la gente, yo tengo un niño de dos años y dos meses y estoy aprendiendo de él por mil exponencialmente porque vive el momento presente y puede, tener, puede llorar un instante por, porque aquí tiene una patata, no sé, y... Uh -huh. y, y, y y, y si es capaz de conectar en otro instante en algo que le gusta, está sonriendo segundos después y olvide y guarda eso lo que, y, y, y no lo recuerda. Nosotros lo recordamos constantemente, o estamos enfocándonos en qué. Entonces hay que pararse a ver en qué te estás enfocando, dónde estás destinando tu energía, tu atención, si es donde Amigo. quieres o, o donde te lleva el, las olas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ahí dentro también de, de, de tu conversación eh, no, hiciste esta frase, no es lo que te pasa es como reacciones a lo que te pasa y me hiciste acordar, lógicamente, esta, esta famosa frase que, que está sacada del libro, creo yo, pues, no sé si la has sacado, pero de Víctor de Frank, el hombre busca el destino, que al final cuando él dice que él cuando pasó su tiempo en toda, en ese campo de concentración, él, 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 él lo pensaba siempre, o sea, no es lo que me está pasando ahora, Víctor, es lo que ¿Cómo reaccionas? no? O sea, qué cosa tan importante el entender esto que mucha gente, y tú hablabas recién de un pensamiento muy estoico, y, y te agradezco que saques a los estoicos porque para mí fue una de las filosofías a la cual practico a diario y que la descubrí hace cuatro años, y creo que ese poder controlar cosas que puedes controlar y cosas que no puedes controlar, al final está en eso, ¿no? ¿Por qué vamos a preocuparnos de algo que ni siquiera todavía pasó? ¿No te parece?
1: totalmente, así es Más y es que estamos en el yo elijo que pase lo que pase, toma una decisión pase lo que pase, elijo ser feliz ya. ¿qué puede pasarme? o como Víctor Frank ¿no? narraba en su historia, en su libro la actitud, le pueden quitar todo hasta la vida le no pueden quitar su actitud y pase lo que pase, tome la decisión de ser feliz y te pueden pasar cosas que dices bueno, es muy bonito elige tú el contexto en cómo estás reaccionando, o en ese pensamiento estoico, o en esa filosofía de vida en la que quieras elegir, pero hazte 101% responsable. Si te quieres hacer 101% responsable de preocuparte de algo que ni ha sucedido o pueda suceder, es como... Escuchaba el otro día una frase que era eh, si estás llorando antes de que te pase. Y muchas veces eso, nos estamos quejando antes de que pase, porque pueda pasar. Y, y a veces sin saberlo, pues en esa iner inercia nos dejamos llevar nos, nos uh -huh. dejamos dejamos que la vida nos lleve y olvidamos que somos protagonistas, que somos co-creadores, que al final no somos actores secundarios y que tenemos el poder de elegir y que está dentro en cada uno, que si otra persona puede, tú también, tú también puedes. Es, Más allá sí. de que no es una cuestión, y fíjate que me viene ahora el sentir de que siempre hablamos del pensamiento positivo uh -huh. y es el pensamiento negativo el que nos hace crecer es ante las adversidades donde realmente está el crecimiento, la evolución y el aprendizaje. Lo que pasa es que ¿dónde quieres enfocarte?
0: Ahí está, exactamente, ¿dónde quieres enfocarte? ¿no? Y como tú decías antes, o eres parte del problema o eres parte de esa solución. ¿no? Entonces, por lo tanto, um, una de las cosas, eh, de verdad, que todo ese tema es tan interesante ¿no? de cómo vivir el tema de incertidumbre y cómo cada vez más las personas eh, tenemos que darnos cuenta, ¿no? de alguna manera, creo yo, de que las cosas pasan por algo. Porque yo creo que, uh, bueno, tú sabes que yo soy formador del secreto y una de las cosas que siempre explico a, a, a los alumnos dentro de la universidad es que existe un karma, existe un dharma, y, pero existe también un karma positivo, neutro, que la poca gente sabe, y el karma, como digo yo, no es vengativo, el karma es curativo, porque el karma es cuando tú te este, sales al final por algo que no tienes que ir, es como si fuese por la calle, ¿no?, como nos explicamos nosotros, y tienes dos gomas elásticas y en el momento que tú te sales te vuelve otra vez al centro, ¿no? Y esto que está pasando a nivel mundial, mucha gente dice, Oye, ¿por qué está pasando esto?, ¿por qué me pasa esto?, el karma te está hablando, te está diciendo, oye, tienes que centrarte, volver a ese centro, ¿no? Pero bueno, no quiero meterme aquí, quiero seguir hablando contigo, quiero conocerte un poquito más. Y ahora viene una sección que a mí me encanta mucho, vamos a dejar un poco de tecnicismo y de tantas, eh, de tantas historias y de conferencias. Se llama el ping-pong. El ping-pong de preguntas y respuestas, ¿vale? Es un, son siete preguntas que te voy a hacer. ¿Sí? Y bueno, pues lógicamente tú no las sabes y le explicarle a la, a la gente que está presente que él no sabe las preguntas, pues si no, tendría gracia, ¿vale?
1: No tenía ni idea Pero,
0: <risa> Hombre, puede ser que hayas escuchado alguna de otro Pero bueno, lo, lo que no sabes cuál te voy a poner Eso es que la gente no poco sabe. Así que vamos a ello, ¿estás preparado?
1: Listo, siempre Venga,
0: perfecto, pues vamos a la primera, ¿vale? La primera pregunta Si pudieras aprender a hacer algo nuevo hoy ¿Qué elegirías hacer? Algo completamente nuevo que no has hecho nunca Y si, oye, a lo mejor lo tendrás en tu mente porque lo tendrás, Pero ¿qué es lo que elegirías hacer algo nuevo?
1: Bailar Bailar, porque hay que, hay que bailar bajo la lluvia, hay que bailar en circunstancias, estamos en esa vergüenza, bailar, soy tímido, lo que, te, lo que es una creencia, pues bailar, sí. Qué bueno, qué bueno, o sea,
0: ¿algún baile en especial que te llame la atención? Que dices, bueno, me gustaría aprender este tipo de danza o este tipo de baile.
1: No sé si salsa, bachata, Ajá, me viene lo primero que me viene a la cabeza y es algo nuevo que elegiría y que... Después de esta conversación, bueno. esta pregunta me va a tocar planificar.
0: Qué bueno, me alegro. Pregunta número dos. Si dirigieras una película, ¿a qué género o a qué género te dirigirías o pertenecería a esa película?
1: Las personas a, la, a las personas, a, Motiv a motivación, tipo una película, un
0: secreto, una cosa así, ¿no? Algo así, ¿no?
1: Sí, a entrar en la mente de las personas a cambiar esa máquina que tenemos ahí, ese piloto, esos interruptores, esa maquinita, uh -huh. ser es capaces de de, 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 si es un chip o es un botón, que hay que pulsar, está uh -huh. en la alerta roja y tenemos que pulsar para parar, que no significa para ir para atrás, sino para poder dar ese salto hacia adelante.
0: Mira, te voy, a, te voy a apuntar esto porque en eh, Neuroplanet, como sabes, hemos creado Neuroplanet de estudio, por eso está el logo ahí, ¿vale? Y te voy a, te voy a tener en cuenta porque estamos sacando unas, eh, temas documentales y demás. Y oye, si te gusta todo este tema de películas y demás, oye, ahí voy a poner a Luis por si quiere algún día salir en la película, ¿vale? Aquí me lo voy a apuntar en este en mi libreta diaria, ¿vale? Me alegro, me alegro que te guste esa parte. Vamos a la tercera pregunta. Sé que lees mucho porque eres un lector voraz, porque eres de, de la escuela del de gran Jesús, como digo yo, un gran amigo que la aprecio muchísimo, aparte soy los dos de esa provincia, como digo yo, tan grande, tan bonita, uh, pero el último libro que has leído, porque yo sé que lees mucho porque aquí a la gente que no sabe, os invitamos a que se sume al lector voraz, que sí, a Jesús a otro formador, gran formador de Neuroplanet, sé que Tú tienes el sistema del lector voraz que lees un libro en 50 minutos y no es leer, leer. O sea, es leer, comprender, saber, leer, ¿no? Es estudiarlo exactamente. Eh, cuéntanos el último libro que has leído, Luis.
1: El último libro que he leído es La Fórmula IN, que es una fórmula de inversión de José Muñoz y nos cuenta en siete claves las diferentes formas de cómo ganar dinero sin excusas uh -huh. de, en su experiencia de cómo gana en tres años un millón de euros. Bueno. en inversiones inmobiliarias sin tener nada 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 de capital y te pone diferentes aspectos desde la subasta, desde desde los pisos en compra en ocupación, bueno, el cómo res, do, resume que el dinero está en resolver el problema. Recuérdame lo que vamos a poner aquí fórmula IN, la de... fórmula IN IN ¿Quién? ¿El autor de Muñoz? José Muñoz, José Muñoz. José Muñoz. Vamos a poner es un entrar. libro que ha salido hace un mes en Amazon y okay. ha sido top ventas en economía y en la parte inmobiliaria. Es de la no, fórmula
0: no. IN, ¿no? Es la fórmula IN,
1: ¿no? IN. I de Italia, N de Navarra, de inversión. Ahí
0: está, ahí está puesto ya para que la gente, si quiere comprarlo en Amazon, me lo voy a apuntar yo y lo voy a terminar ahora mismo. En cuanto acabe contigo, lo voy a comprar por, por Amazon. La verdad es que por eso quería hacerte esta pregunta. Sé que eres, bueno, eres autora y te, te vemos en la foto. Voy a poner aquí un poco más grande para que vean, por favor, el libro que tiene, que, que tiene Luis, que ya son más de 200.000 personas que te siguen por, por redes sociales y, y, y que son más de 200.000 eh, aprendedores, ¿no? Como tú le llamas.
1: Así es. Porque son, todos somos aprendedores, todos estamos aprendiendo todos los días.
0: Así es, así es, así es. Bueno, continuamos con este ping-pong de preguntas, que es el número cuatro. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiarías? Si tuvieses ese poder de decir, sí. eres, no sé si llámale Dios, Universo lo que quieras, pero te doy el poder de cambiar, ¿qué, qué, qué harías? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que cambiarías?
1: Ese interruptor que tenemos del miedo, de esa frecuencia modulada que digo yo, esa FM que está aquí del miedo a apagarlo y que solo se quedara encendido este que tenemos aquí en el corazón, que es el del amor. Que es, esa frecuencia del amor fuera la única que existiera y se desconectara a la del miedo.
0: Uh -huh. ah, interesante, wow. Y lugar a duda, interesantísimo. Número 5. Ja, no, sé, no sé si te gusta política, pero hoy como estamos en un mundo donde... Damos muchas veces, o damos opiniones, ¿vale? La gente da opiniones por sin saber, pues yo siempre digo lo que eh, me decía un gran sabio, me decía muchas veces, Max, es muy fácil gobernar leyendo un periódico, ¿no? Leyendo un diario, ¿no? Entonces, sí, es verdad. Yo siempre me puse a pensar, cogemos revistas, periódicos, redes sociales, y es muy fácil decir, ¿no? Pero a la hora de hacer es complicado. Por eso yo siempre digo que uh, cuando uno eh, da una opinión sobre alguna persona, yo siempre digo, hay que estar en la piel del otro. Es verdad que a veces se hacen cosas ahora y es ¿verdad? Más cosas. Pero si fueses ahora mismo presidente de este país, de nuestro país España, ¿qué harías?
1: La verdad es que es una pregunta súper buena, ¿eh? Es una pregunta súper buena, porque no sé si sería el presidente, pero si fuera tendría que, tendría que hacer algo, ¿no? Evidentemente, desde fuera es muy fácil decir, eh, criticar lo que se hace o lo que no se hace, y lo que crearía sería ir a cambiar la mentalidad, desde el primer momento trataría de formar a la gente, cambiar el mensaje, uh -huh. porque fíjate, hoy esta mañana hablaba de cómo yo hace unos años tomé decisión, solo estaba enfocado en negocio, 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 negocios, crisis, cuando yo sí, quería... En 2008, anteriores presidentes, y venía una crisis, y venía una crisis, y yo tenía la ilusión, y, y solo hablaba en negocios. Y me di cuenta, años después, después en 2013 lo que me sucedió, y luego a partir de 2017, hace relativamente poco, en tres años, eh, que yo decía, no, el desarrollo personal, el liderazgo, no, no, eso no me hace falta, yo me hace falta saber, tener más conocimiento para aplicar en el negocio. Me di cuenta que el 90, y voy a decir el 99%, está aquí, dentro, en la mentalidad que tenemos, mm. en cómo afrontamos, en esa formación, ya no formación de cómo gestionar el país, de cómo gestionar los negocios sino cómo gestionar la gestión emocional y lo primero que haría, pensando en el largo plazo sería ir a los colegios a los más pequeños y cambiar esa forma de educar, esa educación que tenemos, sería el primer paso no sé si sería el, 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 al corto plazo, pensando en el corto plazo lo que solucionaría todos los problemas porque tendríamos que escuchar todos esos problemas que hay y ir dividiendo hacia atrás, pero me iría con esa maratón que hay que hacer, ¿no? que son 42 kilómetros y hoy no vas a correr los 42 kilómetros si no has corrido nunca, pero tienes que saber que quieres correr 42 kilómetros y de ahí hacer de construir a la inversa y decir, vale, hoy vas a salir a andar, a dar ese primer paso. Y ese primer paso creo que está en sí. los más pequeños, que hoy no van a solucionar eh, lo que hagamos nosotros, porque nosotros tenemos que ser el ejemplo para ellos pero sí me enfocaría mucho en ellos y que a través de ellos los grandes seamos, los mayores los que aprendamos, porque de pequeño nos preguntan qué quieres ser de mayor y seguramente esa pregunta si hoy, eh, o la hago a todos los que nos estáis escuchando, no sé si es la misma que querías cuando ya. eras pequeño o la misma que es que tienen tus hijos, entonces si fuera presidente me enfocaría.
0: Me en alegro, Sí o sí. Me alegro, me alegro. Yo te he puesto en esta, para darte una, digo, no sé, yo he puesto ahí una foto, aquí estás con Víctor Cooper, ¿vale? Eh, la voy a poner aquí en grande, ¿vale? Eh, y yo, bueno, pues también será, lo mismo me contesta rodearme, y estoy seguro que si ahora no te digo esto me lo diría, rodearte de las mejores personas para poder formar, porque yo siempre digo que al final para lograr un objetivo, si no te rodeas de un gran equipo, ah, bueno, pues poco vas a hacer, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por estoy, estoy seguro que de acuerdo, pero me encanta, me encanta esa respuesta que ha dado, porque también creo en eso, creo que hoy por hoy tenemos que mirar a esa, a esa yo no tengo hijos y llevo muchos años intentándolo de la gente que me conoce, pero tengo mis sobrinos, tengo mis sobrinas y siempre trato de alguna manera inculcarle ese amor por la educación, ese amor por la sabiduría y ese amor por dar a los demás, no sin esperar nada a cambio, porque creo que es ahí donde radica muchísimas cosas, así que te agradezco esa esa pregunta que me hayas contestado. Bueno, seguimos. La número 6, ¿qué es lo que la mayoría de la gente suele pensar de ti, pero en realidad se equivoca, porque no es cierto, no es así.
1: Mm. Soy una persona muy seria, me dicen. Sí, soy ¿Sí? una persona muy seria. Y, ¿Sí? y digo, bueno, yo estoy sonriendo, llevas razón. Soy eh, ¿Sí? Mi palabra es ley, lo que digo lo cumplo y lo hago. En esa seriedad, eh, al final, y no es que se equivoquen porque soy serio, pero es cierto que en esa quizás puede esa primera impresión o pensar mm. que es muy muy serio. Es algo que siempre me han dicho la mayoría de gente y, y no es que se equivoquen porque soy serio. Otra cosa es la percepción o la realidad diferente que es al igual cuando conocemos a, exacto, a, a exacto. una persona.
0: Sí, sí, yo la verdad es que tengo tengo también familiares y amigos que parecen ir oh, pero es que es serio. No, 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 es que no le conoce Por eso a mí me gusta este, este, este espacio porque yo siempre digo que en las dos caras creo que la, la idea es... Que conozcan, ¿no? que conozcan a, a, a la persona doctorada. Así que te agradezco que nos haya hecho esa pregunta. Bueno, vamos a la última. ¿Qué haces para ser mejor persona? ¿Qué hace Luis, todos los días un cachito o algo más para ser un poquito mejor persona?
1: Pues trato de aceptarme tal y como soy cada día, de conocerme un poquito más, de escucharme, dedicarme ese tiempo para mí, para leer, para aprender, para poner en acción porque no hay aprendizaje si no lo pones en la práctica no me creáis nada como siempre digo comprobarlo experimentarlo y trato de, de vivir y experimentar esa, ese día a día para poder dar lo mejor de mí primero para mí después para los demás, porque no sé si se va a ver, pero aquí tengo un anillo que es un compromiso. ¿Sí? Es un compromiso conmigo mismo, con mis sueños y en ser ejemplo con, con mi hijo, en haga lo que haga, porque es al final lo mejor que le voy a poder dar a él, pero primero a mí mismo. ¿Sí? Si yo cada día trato de todo lo que hago es para mejorar como persona esa milésima, ¿Sí? al cabo de un tiempo en, ese, en esa década o en esos 20 años mm. qué cambio no? si miramos atrás en cómo somos cómo era el Luis, ya no te digo de hace 10 años sino de hace un año, de hace un mes y trato de todo lo que hago, pues en mi rutina o en, mi, en todas las cosas que hago es para mejorar como persona y evidentemente en eso que hablábamos más de rodearnos de mejores personas pues ser un poquito mejor cada día
0: Sí, 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 la verdad que sí. María, mira, nos comenta Romina Pullido, totalmente de acuerdo, que se empiece por los pequeños que hacen los medios. María José Algañaz, también nos dice la base es la educación y la verdad yo creo que sí, al final, muchísimas gracias a todos los que están viendo en directo, esa educación creo que es tan importante. Bueno, seguimos, seguimos un poquito, ya llegamos a una nueva sección que, bueno, eh, aquí se, llama, se llama el veo veo, ¿vale? Eh, yo te voy a poner tres imágenes, ¿vale? Lo, lo primero que ves y cómo lo ves y cómo percibes, ¿vale? Vamos a ver vamos a ver un poquito cómo está, qué es lo que dice tu, tu cerebro, ¿vale? ¿Qué es lo que ves primero aquí? Un árbol. Un árbol,
1: bien. ¿Nada más? Veo una nariz, unos ojos, un hombre.
0: ¡Guau! Wow. ¿Cuántas cosas?
1: Veo una cabeza, una mente... Bueno, ¿Ves unas
0: manos así? ¿Ves unas manos así también? Sí, sí, ah, sí, no, sí. Sí, 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 sí. Y te salió, fíjate cuántas... Los dedos,
1: hay... los dedos, como les sí, 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 manos sí. que tienen los dedos ahí. Pero tú cogiendo... fíjate lo primero. Una hoja.
0: Una hoja también. Lo primero que has visto es un árbol, la verdad, está muy interesante. Eh, nos pregunta María José lo que pasa es que los políticos no miran a largo plazo. Sí, la verdad que sí. Muy, muy bien dicho, María ¿vale, José. Me eh, parece muy bien esa, esa, esa respuesta. Vamos a la siguiente. A ver si eres capaz de decirme cuántos animales ves
1: aquí. De momento veo cuatro de una, ¿no? El elefante, el caballo, el burro, el perro, el gato. Y luego hay, no sé si es alguna mariposa.
0: No, mariposa
1: no hay. No, ahí hay un insecto, no sé. Ah, un... ¿sí? ¿Un insecto sí? Sí. Bien. Un mosquito. Tengo un pez, también hay un pez. Por ¿Eh? ahí, un elefante. ¿Qué más, qué más? ¿Qué más ves? Estoy sin gafas, ¿eh? Ay, bueno, ya hay mucho entonces. Sí. ¿Qué más vemos? Como está en blanco y negro. Claro, es que, ahí, ahí está ahí
0: está un poquito. A ver si lo puedo sí. ampliar un poquito más. A ver si lo puedo ampliar. Pero bueno, ahí, a ver si lo ves ahí.
1: Hay un poquito más grande aquí. Sí, ahí. ahí abajo del gato, que antes no se veía, y hay ahí... otra cosita. Un ratón. Un Entonces sí, la serpiente puede ser la cola. Muy bien, muy bien, la serpiente, muy, muy bien, muy bien. Mm. Ahí, ¿La ahí ¿Ves la
0: tortuga o no ves la tortuga?
1: ¿Dónde está la tortuga? Ah, las
0: orejas del elefante, mira.
1: ¡Guau, qué bueno!
0: ¿Ah? ¿Dónde ¿no está el cocodrilo?
1: ¿Cocodrilo? ¿No? ¿Dónde está el cocodrilo?
0: Mira la, la boca del elefante.
1: Cierto, la boca del cocodrilo en la boca. Es que se ve muy chiquitito, ¿eh? Pero bueno, soy yo, seguramente... Sí, te queda un y te delfín. Y ahí, ahí, ahí abajo, el delfín. ¿Dónde está el delfín?
0: La trompa, del elefante.
1: Es que la trompa se, se, está cortada, ¿no? Veo, veo el elefante solo.
0: Es como una especie de... Ah, vale, sí, vale, vale. Sí, perfecto. sí. Pero mira, ah, me trae hasta 13, 13, 13... Eh, 13 animales, ¿vale? Para que veas tú, Kim, eh, qué, qué interesante cómo oye, aquí María Mariana decía sí, por si lo menos...
1: Si más es... tiempo, sacamos algún otro seguro. Sí,
0: seguramente si nos inventamos algunos. De hecho, yo pensé que la patita... Que estaba, blanco, estaba mirando
1: las dos patas, ¿eh? estaba mirando ¿no? las dos patas y un conejo, ¿no? Pero digo, no, no, no está... No, 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 no ahí no está controlado
0: ningún conejo, pero sí que yo también pensé <risa> lo mismo. Tiempo, incluso ese, ese punto blanco iba a ver si iba a ser una piedra o algo.
1: Y, no. y los ahí tres puntitos a a... que hay arriba... Sí, sí, sí. Con que ¿No más ampliado con eso leían, pero bueno, bueno, al final no, es cuestión de enfoque. Sí,
0: Es eh, cuestión de enfoque, exactamente. Es cuestión de enfoque. Tú lo has dicho. Vamos a la, a la siguiente imagen, ¿vale? Eh, a ver si vemos aquí la siguiente imagen. Déjame que yo vuelva para atrás. Ahora. Mm -hmm. Ahora. Está quieta. ¿A ver, quieta? Sí. Vamos a preguntar, vamos a ver qué nos dice el chat. Vamos a ver que la gente que nos pregunta, la gente que está ahora mismo conectada, si la imagen que ven está quieta o en movimiento. A ver si alguien nos puede responder. Yo la veo en movimiento, ¿vale? Tú la ves quieta, Luis. Ah, vamos a preguntar a ver a la gente que está que nos está viendo por el chat, a ver si, si nos dicen si ellos los perciben. Voy a ponerla aquí para que se vea un poquito, eh, la veo un poquito sola, grande ahí. Si se ve en movimiento o la gente la ve... Quieta, porque también está dentro de que esta imagen, y quiero te voy a explicar tiene un porqué, a lo mejor tú, tú lo conoces, um, esta imagen tiene que ver mucho con el estrés, ¿vale? Se dice que si tú ves esta imagen en movimiento, ¿vale? En un movimiento lento. Yo la veo, la imagen quieta, yo la veo quieta, movimiento, quieta. Mónica nos dice que quieta. Eh, se dice que si la ves en movimiento lento, ¿vale? Tu cerebro, o sea, tu, tu estado de estrés es, bueno, pues es normal, ¿vale? Si la ves quieta, está muy, muy bien, pero dice que si la ves muy rápido, porque hay gente, yo he visto y se la han puesto a mucha gente, que, que, la ver, que ve como la bola, porque parece como si fuese no como si fuese una especie de, de así, y la bola que pasa, pues la ve en movimiento rápido, ¿no? Se dice que cuando la ves en movimiento rápido, estás eh, en una situación de estrés y te dicen, ¿eh? Dicen que se aconseja dar un poco de acción sí. en ese sentido, ¿vale?
1: Sí, si enfocara mucho, la bola puede llegar a moverse, pero fíjate que algunas... ideas. No, es, al,
0: es al principio, o sea, es cuando, sí, cuando, sí. En, en cuanto la ves, si la ves quieta, vale, si la ves si la ves en movimiento, yo, por ejemplo, en todo rato la veo en movimiento. Todo eh, yo veo he tenido movimiento.
1: momentos que he visto algunas otras que he dicho, madre mía, qué locura tengo. Bueno, <risa> 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 pues <Se nada>.
0: <risa> continuamos. Ya un poco llegando al final, nos gustaría, me, me encantaría que nos dejes una, una, una píldora de... Yo pongo de despedida, no lo voy a cambiar, voy a poner una píldora de hasta luego, porque sé que vas a pasar por aquí en otros momentos, pero para todas las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar, Uh, te dejo estos dos tres minutitos para que tú puedas de alguna manera despedirte de, 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 con, con una frase con, con algo que te salga adentro que nos quieras dejar hoy en el programa de las dos caras
1: Luis. Sí, más eh, al final agradecido siempre y digo que seas quien sea siempre estás a un pensamiento de cambiar tu vida como decía Wayne Dyer porque la vida es un aprendizaje la única forma de aprender es haciendo, conociendo dando esos pasos y fíjate que más que hablar, le voy a pedir a mi libro, que lo tengo aquí al lado, al primero empieza, porque es el libro de las respuestas. Le voy a preguntar eh, qué sería, cuál es el aprendizaje o la píldora que tendría que dar hoy, porque es algo que está escrito, que canaliza en algún momento, porque no hay casualidades. Todo es causa y efecto. Y dice aquí la frase, ¿no? que no se verá, que la voy a compartir, que es el viaje de tu vida... Que es una frase de John Osten, que la vida comienza cada mañana. La pila sea que cada día, y es algo que yo aplico, fíjate en lo que hemos empezado hablando, cómo mi energía lleva a esto, y siempre estamos pensando en el mañana, si tuviera un coche sería feliz, si tuviera una pareja, si tuviera un trabajo sería mejor, si tuviera más dinero, y al final está todo dentro y empieza cada día. Comienza el viaje de tu vida, el viaje de tu vida empieza hoy, en ese tren que te tienes que subir Súbete hoy, sea cual sea, tomando la decisión, desde el ser, más que desde el tener, que estamos siempre esperando en el tener, en ese apego, desde el ser, porque ya eres, y sea lo que sea lo que quieras en tu vida, ¿para qué quieres eso? Si te haces la pregunta del ¿para qué, para qué, para qué, para qué, para qué, al final seguramente hagas ese recorrido a la inversa, y ese para qué, pueda ser para ser feliz, pues empieza a ser feliz cada día cada mañana, en cada instante, porque eres tú el único dueño de tu vida y de ti depende crear una vida normal, como me dijeron meses después y yo decidí crear una vida extraordinaria, ese extra, esa milla extra, esa milésima más en cada día de lo que puedas hacer por ti porque lo que hagas por ti lo harás por los demás como cuando viajamos en avión nos dicen ponte el, la mascarilla si te falta oxígeno primero a ti porque si no no vas a poder ayudar a nadie más, entonces toma esa decisión cada día de ese viaje, súbete a ese viaje que depende de ti.
0: Qué bueno, me alegro mucho. Me hiciste acordar mucho al, hay una película que llama El poder del corazón eh, que empieza de, de, con, ¿El poder del corazón era? Con, bueno, una película que está en Callatevi uh -huh. eh, y dice no que hay un, dos ancianitos eh, acostados en la cama cuando se levanta, el, el marido la mira a la mujer y le dice recuerda, querida, que cada día que te levantes, en cada día cuando abras los ojos, ya tienes todo lo que necesitas para vivir. Me hiciste acordar de esa frase porque También. creo que es fundamental, porque cada vez que abres los ojos a la mañana, y yo siempre digo, dar gracias por Dios a la noche y a la mañana, porque cada día que te levantas, es verdad que tienes todo para, todo para que necesitas para vivir, todo. Es que eres tú, no es otra cosa, No y tú lo hablabas muy Así que te agradezco por ese mensaje. Luis, ¿dónde...? Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cosas nuevas? Cuéntame ¿eh? algunas cositas que tengas por ahí. ¿Dónde van a ser los próximos eventos? ¿Qué podemos, ¿Dónde podemos verte, seguirte? Ahora vamos a poner las redes sociales, pero ¿tienes algún proyecto, alguna cosa que estás viendo por
1: ahí? ¿no? Pues está en el horno el cuarto libro, que es Vivir ah. sin Límites. Y está en el horno que yo creo que... Bueno, yo creo que no, está fijado que octubre sí o sí quiero que esté y no sé si a raíz de ahí pues volveré a hacer algún entrenamiento gratuito, ahí habrá mm. que estar atento a, a mis redes sociales porque no he decidido fecha pero sí está claro que en octubre va a salir mi cuarto libro Vivir sin límites el límite es con esa, ese símbolo del dólar que al final en esas creencias al dinero eh, pues bueno sin desvelar mucho más siempre hemos estado súper apegados y, y el dinero puede ser tiempo puede ser el ese agradecer como el despertador que yo tengo, que es el Gracias por Vivir, que cada mañana me recuerdo todas, si vieneis mi casa, todos los posits que tengo puestos para recordarme eh, pues un montón de cosas que, que, que a veces olvidamos. Y qué bueno. Qué y están bueno, ahí. Mira. Y tenemos todo lo necesario para vivir una vida sin límites. Qué bueno los, vale. los límites están aquí únicamente en la mente. Exacto.
0: Exacto. Vamos a recordar las redes sociales de Luis en Instagram. He puesto las para mí las más importantes que me gustan, que es Instagram, Facebook y la página web, que es eh, arroba lgarruiz, arroba lgarruiz también en Facebook y Instagram y lgarruiz.com, su página web. Podéis seguirle ahí. Ya son más de 200.000 seguidores a través de Facebook. Luis, muchísimas gracias de verdad por por estar aquí. Tienes las puertas abiertas cuando presentes este libro. Me encantaría eh, que hacerte una entrevista y cuando quieras lo hacemos en ese libro. Me encantaría poder eh, hacerte esa entrevista para dar el pistoletazo de salida. Sabes que tienes el canal de NeuroPlanet las veces que quieras abierto y a tu disposición estamos.
1: Gracias, gracias, gracias más a ti, a todas las personas que nos han acompañado, que nos acompañarán y que de una forma u otra. Y gracias a NeuroPlanet y espero que tengáis un día extraordinario.
0: Nada, pues te dejamos viajar tranquilo. Luis, muchas gracias por todo. Chao. Tírate un poquito ahí fuera de cámara, ahora te saludo más tranquilamente, ¿vale? Hasta luego, adiós, adiós. Bueno, señores, señoras, señoritas, gente, público, muchísimas gracias en, este, en estas dos caras de este día. Y nada, os esperamos la semana que viene. La semana que viene vamos a transmitir en un, desde un lado muy especial. Yo voy a estar viajando eh, con mi esposa, nos vamos a ir unos días, al día a pasar unos días a, al norte de España, pero a dos caras va a salir en directo desde un programa, desde un sitio ahí en, en el norte de España, ya veremos, y vamos a tener a un gran amigo que es Plas Martínez, y yo soy, os invito a que unáis. pero va a ser diferente hora, va a ser a las 6 de la tarde hora España, 6 p.m. de la tarde hora España, pero ya lo habéis anunciado por aquí, así que seguirnos por aquí, gracias a todos, vale. saludos a todas las personas que han estado eh, en directo, ¿vale? Mi madre no falta nunca, como digo, amor de madre, así que saludo mamá. <ríe> y, y nada, muchísimas gracias a, a todos por estar, de verdad, y, y os quiero mucho seguirnos en las redes sociales, seguir a Luis, seguir a Neuroplane y a todas las personas. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, adiós. <tose>